0: 모세의 우아한 손동작에 맞춰 갈라져 있던 바닷물이 원래대로 돌아오고 그들을 추격하던 이집트 군대를 덮쳤습니다. 이미 무사히 육지로 빠져나온 이스라엘 민족은 바다에 둥둥 떠있는 이집트인들의 시체를 보고 한마디로 난리가 납니다. 불과 얼마 전 홍해를 건너기 직전까지 모세에게 이집트의 묘지가 없어서 우리를 사막에서 죽게 하려고 데리고 나왔냐? 라고 항의하던 사람들이 이제는 여호와를 이렇게 찬양합니다. 여호와는 나의 힘이요, 노래요, 구원이요, 용사요, 높고 영어로우신 분이요. 이처럼 여호와의 파워를 눈앞에서 경험한 그들은 태도를 180도 바꿔 모세에 대한 의심을 접고 따르기 시작하는데 그도 그럴만한 게 오랫동안 자신들을 노예로 부리며 억압하던 세계 최대 강대국인 이집트의 군대를 그들 민족신이 나서서 처단해 주었으니 흥분하지 않을 수가 없었습니다. 어디 그뿐입니까? 이집트에서 나올 때 여호와의 정신지배 파워로 이집트인들의 재산까지 잔뜩 챙겨 나왔으니 추격자까지 처치한 지금 억눌려 살던 그들의 희열은 대단했을 것입니다. 그러나 여호와에 대한 이경외의 시선은 일주일을 못 갑니다. 이스라엘 민족은 여호와의 안내를 받아 시나이 반도 서쪽에서 해안선을 따라 남쪽으로 이동했습니다. 이들은 4일간 물을 얻지 못하다가 마라라는 지역을 지날 때 물을 찾았고 허겁지겁 마시려 하였으나 쓴맛이 강해 도저히 삼킬 수 없는 물이었습니다. 이스라엘 민족은 버젓이 하늘로 솟아있는 여호와의 구름기둥과 불기둥을 보며 두려움에 차마 여호와를 직접 원망할 수는 없었는지 대신 모세를 원망하며 뭘좀 마시게 해달라고 애원합니다. 성경에서 보통 이런 식으로 여호와의 심기를 건들면 떼죽음을 당하기 십상이라 이번에는 또 어떤 창의적인 방법이 동원될까 긴장했지만 다행히도 이때는 여호와도 사일간물 생각을 못하고 끌고 온건 너무했다 싶었는지 얌전히 해결해줍니다. 모세를 시켜 어떤 나무를 물에 던지게 했는데 신통하게도 쓴물이 단물로 바뀌는 기적이 일어납니다. 물론 이게 여호와의 기적인지 끝내주는 차나무로 알려준 건지는 나와있지 않지만 여기서 주목해야 할 포인트는 앞으로도 이어질 이스라엘 민족의 반복되는 태도 변화와 여호와의 반응입니다. 엘리비라는 곳에 도착해서 이스라엘 민족은 또 모세를 원망하는데 마라에서 갈증은 어떻게 해결했지만 식사를 제대로 하지 못해 굶주림에 시달리고 있던 것입니다. 이번에는 화가 단단히 났는지 그의 통역관이자 대변인이었던 아론까지 원망하며 이렇게 말합니다. 차라리 이집트에서 고기와 떡을 배불리 먹다가 여호와의손에 죽는 편이 행복했겠다. 지난 챕터에서 언급했지만 구약의 이스라엘 민족은 고대인답지 않은 유머감각을 지니고 있습니다. 여호와의 해결책은 하늘에서 양식을 비처럼 내려주는 것이었는데 그들의 바람대로 아침에는 떡, 저녁에는 고기였습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 너희들이 나를 엄청나게 원망하던데 앞으로 내가 준 음식 먹고 배부를 때마다 내가 너희의 신인 것을 명심해라. 후배 밥 사주는 선배도 이런 치사한 대사는 날리기 힘들지 않을까요? 아무튼 아침에 내려주는 떡이라는 것의 이름은 만나 저녁에 고기는 매출하기라고 하는데 이매출하기는 소형 가금류이며 우리 한반도에서도 볼수 있는 겨울철새입니다. 요즘식으로 말하면 여호와가 밤마다 치킨을 보내준거죠. 그러나 이 아침에 내려주는 양식 만나에 대해서는 정확한 설명이 없습니다. 다만 추레굽기 이후 민수기 11장 4절에서 9절까지 만나의 대략적인 생김새와 맛에 대한 설명이 기록되어 있는데 고수풀 씨앗처럼 생겨서 빛깔이 부델리움 같았다고 합니다. 이 부델리움은 커미포라 아프리카나라는 나무에서 추출된 투명한 수지로 향수나 향신료, 약재에 쓰이며 짙은 갈색과 녹색이 섞인 오묘한 색입니다. 이게 사실 성서에서 장황하게 써놓은 덕에 더 아리송하게 느껴지지만 만나의 생김새는 그냥 일반적인 씨앗처럼 생겼다 정도로 이해하셔도 괜찮습니다. 섭취 방법은 맷돌에 갈아서 냄비에 구워 빵을 만들어 먹는 것이었는데 그 맛은 기름에 튀긴 꿀 섞은 과자 맛으로 표현되어 있습니다. 건빵을 떠올리시는 분들이 많은데 이처럼 달고 심심한 과자 정도로 상상하시면 될것 같습니다. 머은날 40년간 이것만 먹던 이스라엘인들이 지긋지긋해하며 생선과 채소, 과일이 먹고 싶다며 불평하기도 하죠. 생김새와 맛 외의 특징으로 만나는 저장하지 말고 내려온 당일에 모두 처리해야 했으며 이 말을 무시하고 다음 날까지 모아두었다가는 썩어서 냄새가 나고 벌레가 들끓었습니다. 유통기한이 매우 짧았다는 말인데 재미있는 것은 안식일 전날, 즉 일주일의 하루는 이틀치 저장이 가능했습니다. 안식일에는 여호와가 휴식을 취해야 하므로 아무것도 내려줄 수 없으니 전날 미리 받아두었다가 먹으라는 것이었죠. 이 부분은 유대교의 안식일 개념이 엿보이는데 유대교도들은 현재도 안식일에는 노동뿐 아니라 걷는 것조차 최소한으로 제한합니다. 뭐 거의 숨만 쉬는 수준인데요. 이런 만나의 특징은 유대교의 안식일 관습과 이를 설명하기 위한 이야기 속 장치라고 볼수 있습니다. 식량을 해결한 이스라엘 민족은 여호와의 안내를 따라 르비딤이라는 곳에 머물 때까지 다시 한번 갈증에 시달립니다. 이번에도 모세에게 물을 달라며 항의하지만 이번에는 모세가 짜증이 났는지 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐며 라 맞서고 이스라엘 민족은 이전과 똑같이 여호와와 모세를 원망합니다. 그들이 모세에게 대하여 원망을 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 그 다음 전개도 이전과 같습니다. 모세가 여우와에게 도와달라고 하고 이때 여우와가 지목한 바위를 모세가 지팡이로 때리니까 물이 나와서 사람들이 갈증을 해결하죠. 이렇게 찬양과 원망을 왔다갔다 하는 이스라엘 민족에 대해 기독교에서는 노예근성을 버리지 못하고 끝없이 원망과 불평을 반복하는 모습으로 그리며 이것을 현대인과 하나님의 관계를 비추는 거울처럼 예시하며 설교하는 경우를 많이 볼수 있습니다. 이런 이유로 탈출 1세대가 40년간 시나이반도 광야를 떠돌다 여호와가 약속한 젖과 꿀이 흐르는 가나안을 밟지 못한 것이라 설교하죠 이후에 더 직접적인 이유가 등장하긴 하지만 이것이 많은 종교 지도자들의 일반적인 해석입니다 후손들이 가나안에 정착하게 된 것은 좋은 일이라 볼수 있지만 이 1세대들이 과연 이집트를 떠나 평생 광야를 떠돌며 똑같은 음식만 40년간 먹다가 죽을 거라 생각했다면 과연 이집트를 떠났을까요? 사막신 여호와를 성서에서는 만물의 창조주, 즉 인간을 만든 존재로 그리고 있으나 정작 자신이 만든 인간에 대해서 전혀 이해하지 못하는 모습을 보여줍니다. 성서 속 이야기를 보면 이스라엘인들이 갈증에서 시달렸던 것은 그들의 탓이 아닙니다. 구름기둥과 불기둥을 따라 여호와의 안내대로 계속해서 전진해야 했던 이스라엘 민족은 어디로 가게 될지, 어디서 쉬게 될지 아무것도 예측할 수 없는 상황이었습니다. 여어는 물한 방울 구하기 어려운 광야에서 4일간 쉼없이 이동했고 사람들을 당연히 갈증에 시달릴 수밖에 없는 상황으로 몰아붙이고는 그들이 아우성을 쳐야 그때 가서 해결해주는 패턴을 반복합니다 거기다 물 이후에는 식량이 문제였죠 겨우 갈증을 달랜 이들이 바로 이어서 며칠간의 굶주림에 괴로워하다가 다시 한번 폭발하자 그때서야 하늘에서 식량을 비처럼 내려주는데 정말 악랄하게도 똑같은 음식을 40년간 보내줍니다 영화 올드보이의 오대수가 15년간 군만두만 먹는 장면을 보며 속이 울렁거렸는데 이 건빵같은 맛의 과자만 40년 동안 먹어야 한다고 상상해보십시오. 만물의 창조주가 이걸 이해 못한다고 하는 게 말이 되는 서사입니까? 사회생활을 하다보면 일처리를 정말 못하는 사람을 가끔 볼수 있는데 그런 사람 중 대표적인 부류가 딱 지시받은 눈앞의 일외에 다음을 생각하지 않는 사람이죠. 요화가 그렇습니다. 배고프다니까 또 음식만 해결해주고 식수 문제는 여전히 방치합니다. 아침에 만나 저녁에 매출하기를 내려줄 수 있다면 점심때 비를 잠깐씩만 내려줘도 괜찮지 않았을까요? 이처럼 인간의 기본적 욕구인 먹고 마시는 일에 대해 전혀 관심이 없다가 사람들이 갈증과 굶주림에 폭발하고 나서야 해결해주는 이런 서사가 반복되는데 이게 이스라엘 민족이 배응망덕하고 노예근성에 젖은 우매함 탓일까요? 아니면 창조주 여호와가 창조물 인간에 대해 전혀 이해가 없는 탓일까요? 현대인의 시각에서 우리 인간을 돌아보면 어떤가요? 종교적 체험으로 분류되기도 하는 임사체험 꿈, 무당의 칼춤이나 점쟁이가 우연히 들어맞힌 과거나 혹은 미래일, 이런 작은 사건에도 마치 평생을 찾아 헤맨 기적의 조각을 찾은 듯 남은 평생을 종교적 신념에 빠져버리는 경우를 흔히 보실 수 있습니다. 그런데 열 가지 재앙, 홍해의 기적, 구름기둥과 불기둥 같은 블록버스터급의 기적을 눈앞에서 체험한 이들이 어째서 약간의 갈증과 굶주림의 신을 원망하는가 두렵지도 않은 것인가 이런 의문을 가져보신 기독교인들이 많이 계시더군요 특히 과거보다 요즘 세상에는 더 이해하기 힘드실 텐데 그 이유가 극단적 갈증과 굶주림을 체험하신 분들이 과거보다 한국 사회에서는 찾아보기 힘들어졌기 때문입니다 저는 이러한 굶주림을 체험해본 경험이 여러 번 있는데 관건은 자발적인 금식이냐 원하지 않는 굶주림이냐의 차이입니다 단식, 금식에도 여러 종류가 있지만 타이에 의해 물한 모금도 마시지 않는 금식을 예로 들자면 첫날 저녁부터 괴로움과 무기력증, 심리적 두려움이 시작되고 둘째 날부터는 움직이기조차 힘들어지며 음식 그림이 그려진 전단만 봐도 피가 솟아오르고 종이마저 씹어먹고 싶은 충동에 시달리다가 3일째부터는 오히려 차분해지거나 사람에 따라 더 극단적인 패닉 상태에 치닫기도 합니다 쉽게 말해서 사람이 2, 3일만 못 먹어도 눈앞에서 홍해가 갈라지던 불기둥이 솟아오르던 아무 상관도 없는 상태가 된다는 말이죠. 물론 이 상태에서 종교적인 신념이나 자기 수행을 목표로 금식을 지속하는 경우 괴로움의 그래프는 점점 떨어지다가 오히려 머리가 맑아지는 경험을 하는 경우도 있으며 많은 수행자가 이런 체험에 관해 이야기한 것을 찾아볼 수 있으나 그것은 일반인들에게 적용할 수 없는 이야기입니다. 간단히 말해 신념과 목표 의식 없이 갑작스럽게 기약 없는 갈증과 굶주림이 찾아온다면 원망이 아니라 성난 군중들이 바로 모세의 목을 베어 걸어놓아도 이상할 게 없는 상황이란 것입니다. 이처럼 여호와는 이스라엘 민족이 폭발할 수밖에 없도록 몰아붙이고 이들이 원망을 하면 그때서야 해결해주고 원망이 선을 넘었다 싶었을 때는 징벌하는 식으로 어떤 육아 전문가들도 고개를 절레절레 흔들법한 모습을 계속해서 보여줍니다. 기독교에서 이스라엘 민족을 마치 문제아동처럼 비유하지만 문제아동의 진짜 문제는 누구죠? 바로 그의 부모죠. 이 말처럼 진짜 문제는 자신의 창조물의 기본적인 욕구조차 전혀 이해하지 못한 요호와에게 있다는 말입니다. 하다못해 며칠간 참으면 먹을 수 있다 같은 전제조건이 있었다면 원망과 찬양이 반복되는 이야기가 나올 수 없었겠죠. 이처럼 여호와는 계속해서 극단적으로 가부장적이고 자기중심적인 모습을 보여주는데 이로 인해 이스라엘 민족은 이집트의 노예 시절보다 더 노예와 같은 삶을 살아갑니다. 당장 내일 어디로 갈지도 모른 채 40년간 구름기둥만 쫓아다니며 하늘에서 떨어지는 똑같은 음식만 먹고 사는 것이 과연 노예와 다른 자유로운 삶일까요? 삶의 고통과 죽음에 대한 두려움에서 자유를 찾기 위해 종교를 선택하는 것은 결국 더큰 억압과 노예의 삶에 스스로 발을 디디는 것과 같다는 교훈을 바로 이 출애굽기에서 얻으실 수 있습니다. 어디로 갈지, 무엇을 먹을지조차 결정할 수 없는 이스라엘 민족의 여호와에 대한 의존증은 높아져만 갔습니다. 그러다 결국 이 의존증 또한 이전 갈증과 굶주림의 경우와 같이 폭발하는 상황을 만들어냅니다. 시나이 반도 남부 신해산에 도착한 이스라엘 민족은 산아래 캠프를 차리고 여호와로부터 모세 외에 산을 오르는 자는 돌과 화살에 맞아 죽을 것이라는 살벌한 경고를 받습니다. 이후 모세는 신의산에 강림할 여호와를 만나러 산을 오르고요. 산 전체의 연기가 자욱하게 피어오르고 온산이 진동하는 가운데 볼꽃 속에서 여호와가 나타납니다. 이 장면을 머릿속에서 잘 그려보면 어째 신보다는 마왕의 등장신에 어울릴 법한 연출인데 저만 그런가요? 어디로 갈지, 무엇을 할지, 뭘 먹을지 모두 여호와에게 의존하고 있던 이스라엘 민족은 갑작스러운 모세와 여호와의 부재를 견딜 수가 없었습니다. 이 광기의 시작은 누구로부터였을까요? 맞습니다. 바로 여호와죠. 이 이야기 속 인물들 중 누구도 이런 상황을 만들지 않았습니다. 처음부터 여호와에 의해 계획, 연출된 상황이죠. 아이에게 선택권을 전혀 주지 않는 독단적인 육아 방식으로 인해 이미 분리불안증에 걸린 아이와 잠시 떨어져야만 하는 상황에서 부모가 하는 말이 고작 따라오지 말고 기다려 따라오면 죽인다 같은 시기라면 상담은 부모가 받아야 하고 아이는 심리치료를 받아야 하겠죠 신의 산으로 홀로 올라간 모세는 요호하로부터 그 유명한 1 0계명을 전달받는데 이는 이스라엘 민족이 반드시 지켜야 할열 가지 규율입니다 그들 민족 안에서만 적용되는 규율인지 살인하지 말아라 도둑질하지 말아라 가늠하지 말라 같은 계명은 타민족을 대상으로 벌어진 경우에 전혀 적용되지 않습니다. 모세가 예상보다 오랫동안 돌아오지 않자 이스라엘 민족의 분리불안 증세가 심해지기 시작했습니다. 이것도 앞서 갈증과 굶주림의 경우와 마찬가지로 언제까지 돌아오겠다 정도의 언질만 있었어도 터지지 않을 사건이었지만 기약없는 부재는 그들의 불안감을 악화시키고 있었습니다. 여호와의 조련 방식으로 인해 한동안 극단적인 수동적 삶을 살던 이들에게는 그들을 안내하던 구름기둥과 불기둥처럼 뭐라도 자신들을 이끌어줄 존재가 필요했던 것입니다. 그들은 결국 참지 못하고 아론에게 들이닥쳐 이렇게 말합니다. 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌되었는지 알지 못함이니라. 이 아론은 두려웠습니다. 사실 여호와 인연이 있는 건 모세였지 자신은 통역관이자 대변인이었을 뿐이니까요. 그는 사람들의 요구를 받아들여 근무기 운동을 시작합니다. 노인부터 아이까지 모든 이가 기증한 금 귀걸이와 반지들을 녹여서 송아지 형상을 만들고는 이 송아지가 우리를 이집트에서 탈출시킨 신이다 라고 하며 주위에 재물을 바치고 먹고 마시는 통에 한마디로 난장판이 됩니다 이는 여호와가 전달한 십계명 중네 번째 개명을 위반한 것이죠. 물론 아직 못으로부터 전달받지는 않았습니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물 속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 자 여기서 등장하는 연좌제가 도덕적으로 정당한 것인지는 여기서 논외로 하겠습니다. 그보다 지금 이 개명대로라면 어떤 형상도 만들지 말고 그 앞에 절하지 말아야 하는데 카톨릭의 성모 마리아상이나 기독교의 십자가도 이와 마찬가지 아닌가요? 결국 네 번째 개명을 어기는 것이죠. 여호와는 산에서 아무것도 모르고 있던 모세에게 밑에서 벌어진 상황을 알려주며 이스라엘 민족을 모두 죽이겠다고 합니다. 자비와 사랑은 몰라도 인간에 대한 이해, 작은 연민조차 느껴지지 않는 부분입니다. 모세는 여호와를 진정시키며 이러려고 그 기적을 부려서 이집트에서 여기까지 왔습니까? 라며 그들의 선조인 아브라함과 이삭, 야곱에게 했던 맹세를 기억하라 말하자 여호와는 뜻을 돌이켜 봐주기로 합니다. 그런이 봐준다는 말은 전멸시키지 만 않는다는 뜻으로 12지파 중레이지파를 시켜 이 사건과 관련된 3천여 명을 죽이는 끔찍한 학살극이 일어납니다. 이후 출애굽기의 내용은 건축주 여호와의 까다로운 성전 시공 계획서이며 이스라엘 민족은 계속해서 여호와의 안내를 따라 정처 없이 시나이 반도 광야를 헤매게 됩니다. 화가 나면 본인이 했던 맹세도 잠시 잊을 정도인이 여호와라는 한없이 가벼운 학살자의 어디에서 거룩함과 신성을 찾을 수가 있나요? 어디에서 인간의 삶에 대한 고찰과 철학을 찾아볼 수 있을까요? 교훈이 없는 곳에서 교훈을 찾는 기독교인들의 모습에서 끝을 알수 없는 여행길에 올라 광야를 정처없이 떠도는 이스라엘 민족들의 모습을 엿볼 수 있습니다. 이스라엘 민족들의 불평, 원망, 분리불안증은 모두 여호와로부터 시작되었습니다. 그들의 갈증, 굶주림, 공포는 모두 기약없는 여호와의 침묵에서 시작되었죠. 인간에 대한 기본적인 이해도 없는 이 창조주라는 작자는 모든 결과에 대해 피조물을 탓하며 걸핏하면 학살을 저지릅니다. 암흑과 불꽃 속에서 등장하는 마왕, 고대 중동 유목민족의 신여호와에게서 우리는 벗어나야 합니다. 삼위일체라는 인간이 만든 교리로 인해 예수의 박해주의를 여호와에게 더입혀서 생각해서는 안 됩니다. 구약의 여호와는 권위적이며 잔인하고 인간에게 무신경한 학살자입니다. 역사학자 유발 하라리는 그의 책 사피엔스에서 호모사피엔스가 모든 인류종들 중 마지막까지 남아 지구 최상위 포식자의 자리를 차지할 수 있었던 이유를 보이지 않는 것을 믿는 능력 때문이라 설명하며 이런 능력으로 가족과 혈연으로 이루어진 집단의 규모를 넘어 종교로 이루어진 거대한 공동체를 이루며 강성해진 것이 아닐까 하는 생각을 말한 적이 있는데요. 신의 존재를 떠올릴 수 있는 자체가 지능이 발달한 생물의 특권이라 할 수도 있지만 이 과학화된 현대사회에서는 아이러니하게도 정반대인 비이성의 영역으로 분류되고 있습니다. 저는 현대의 종교가 사랑니 같은 것이 아닐까 생각합니다. 진화의 부산물이죠. 그때는 필요했지만 이제는 그렇지 않은 오히려 고통과 각종 구강문제의 원흉인 사랑니처럼 종교는 더는 우리에게 나아갈 길을 제시해주지 않고 진보된 사회로 나아가는 길을 가로막고 있습니다. 종교의 세계 속에서 살아온 자들에게 종교 없는 삶은 마치 신의 산에서 내려오지 않는 모세와 사라진 구름기둥 앞에서 어찌할 바를 모르던 이스라엘 민족들과 같습니다. 이들이 여와의 호 부재를 견디지 못하고 금송아지 조형물을 만들어 숭배했던 것처럼 종교인들 또한 교회를 나와 다른 교회를 찾게 되고 종교를 나와서 다른 종교를 찾는 삶을 계속하는 것입니다. 여호와는 이스라엘 민족의 행복에는 관심이 없습니다. 그들의 갈증과 굶주림, 삶의 질을 고려해주지 않습니다. 그저 자신이 세우고자 하는 나라를 위해 말없이 끌고 갈 뿐입니다. 결국 그조차 실패해서 후에 멸망하죠. 40년간 매일 똑같은 음식과 내일 어디로 갈지 알수 없는 삶이 익숙해지면 편할 수도 있습니다. 그러나 여호와의 길들여져 자아를 박탈당한 채 끌려다닌 이스라엘 민족의 미래에는 아무것도 없었습니다. 여호와가 약속한 땅은 몇 주면 도착하는 곳이었으나 결국 도착하지 못하고 평생 광야를 떠돌다 생을 마감하고 말았죠. 처음부터 그들이 자신들의 남은 삶이 광야에서 썩어 없어지고 후손들이 빛을 보게 될 것이라는 사실을 알았다면 이집트에서 모세를 따라 나왔을까요? 여호와의 침묵에는 이유가 있던 것입니다. 저는 당신이 여호와의 장막을 떠나 삶의 주체가 되어 구름기둥을 따라가지 말고 당신이 나아가야 할 방향을 스스로 결정하는 삶을 사시길 바랍니다 때로는 굶질를 때도 있고 때로는 길을 잃어버릴 수도 있지만 내가 먹고 싶은 것, 내가 가고 싶은 길을 선택하는 자아가 충만한 삶이야말로 진정 풍요로운 삶이 아닐까요?